0: 嗨，各位大家好，欢迎来到了今天的喜马拉雅电台，来听我的减肥不设，欢迎大家。前两天呢，呃，上那个哪出差，还上那个海口出差，然后呢，又有一天晚上呢，又耽误录制了啊，真的不好意思，不过也真的是没办法，角色，身条的角色有的时候是身不由己，真的要是完全投入的做一件事儿、啊、哈。能够把别的事儿放到一边，完全投入的做一件事儿，真的不容易啊。好吧，今天呢，咱们来回答我们一位朋友给我提出的一个问题。呃，白天天又越来越热了，现在哈，很多人呢都在晚上跑步。一个呢是晚上有时间，另外一个呢晚上呢没那么晒。吃完饭了跑一跑啊，睡觉，这样的话呢减减肥也好哈，或者说是健健身也好。但是晚上跑步呢，会有很多的问题，有的是跑步，有的是散步啊，有的是这个健步，健步如飞啊。然后呢，就让我说一说在这个广场上啊，在小区里，呃，跑步的这个话题。好，今天呢就讲这话题啊。吃完饭减肥呢，健身锻炼越来越多，但是最好呢，是结伴而行。但是人家老两口是行啊，吃完饭结伴而行。但是年轻人很多时候你没法结伴而行，两个人的时间不一样。但是还是那句话，别管是什么原因或者出于什么徒步的目的，安全肯定是第一位的。先说几个安全问题啊。第一呢，就是要选择安全路线，因为现在你看夜跑的时候，这个夜里训练的人也不是也出现了很多的安全问题嘛，有的女性受到了侵害等等哈。啊，一定要选一个安全、你熟悉的路线，最好呢那个选择有摄像头监控的区域。哎、啊，跑步呢，尽量或者说是徒步的时候哈、啊，尽量避免人少的那种特别黑的路线。肯定是要熟悉的嘛，熟了以后你跑起来以后，你你知道这个情况，你也知道路况，哪个地方有石头啊，哪个地方有有有,有地沟盖儿、啊，你都明白。再一个呢，就是你穿的衣服哈、啊，一定要醒目。穿一些亮色的、有这个荧光材质的跑鞋和服装，啊、哎，或者把那个会发光的这个手腕那个腕带啊，哎，放在身上，这样你跑的时候呢，开车的呀，或者骑摩托车的，你看海口这边、这个三亚这边哈，骑电瓶车的多，哎，他能看到你，能够尽量尽量避免你，这样的话能够减少损伤。还有一个呢，就是现在啊，因为如果你要是一个人跑步哈，觉得无聊，都愿意戴个耳机。哎，听着音乐，在这个音乐的节奏下呢，能够保持你这个徒步哈这个速度，保持节奏。有的跑步的也是，我戴个耳机，我跟着节奏来，我调快一点或者调中速一点，哎，控制节奏。但是在晚上，这个视觉已经受到影响的时候，咱们的听觉这个时候，如果要是你要是再被耳机给影响了啊，这个汽车呀，或者说是这个电瓶车呀。哎，给你发信号你都听不见的时候，那可能这可能就危险了。所以说，尽量晚上不要戴耳机，你没办法做出第一时间的反应。再一个呢，就是晚上跑步的时候跟白天有什么区别啊？这个步子要抬高，别拖着步子走，抬高抬腿，轻落步。啊，咱们这个徒步走的时候，白天跟晚上的区别，因为你白天你看得见嘛，这晚上呢，你不知道它到底是这个路况什么样，有的时候哈，啊，这个晚上光源呢？这个带来的影子，啊，会影响跑步对路况的判断。你看，你比方说你的这个路灯在你的身后，这个时候呢，经过你自己的身体呢，会形成一个影子在你的眼的前头。那这个时候呢，你眼前这个影子一晃一晃的，你对路况的判断就会有影响。这样的话呢，你可能就容易出现问题啊，会被绊倒啊或者什么的。所以说，尽量呢，每一步要抬的比白天训练的时候要高。啊、当这种走路你说这变不变得，你习惯就一样。再一个呢，就是手里边别拿东西，你比方说手机什么的哈，你把它，咱不是现在有那个腰包？你说这跑步时候撅着屁股一跑一跑的，那腰包在后头甩不舒服。咱不很多的手机包都在都在胳膊上嘛，是吧？哎，胳膊上搁点零钱，搁个手机，搁个家门钥匙，哎，别到胳膊上。这样的话呢。呃，你手里边不用攥着东西，真是万一摔倒了以后呢，你手还至少能扶一扶，是吧？还有一个呢，就是一定要遵守交通规则。你要是晚上训练的时候啊，徒步也好，跑步也好，尽量呢，呃，有的人是在公园里头，有时候在小区啊，咱们刚那回给我发，昨天给我发那个信息那个朋友，他是在广场，但是有的人可能是会在路路上。那这个时候呢，记住哈，就还是得看看看,看交通信号。另外一个呢，不要上机动车道，在这个人行道上跑，或者快走。然后呢，把这个红灯也不要过啊，正常的走这个交通按交通秩序走。还有一个，就晚上走的时候哈，呃，有很多人是白天下了班直接进入这个吃点东西，然后可能下班很晚，下班就已经已经八点八点八九点钟了，天已经黑了，直接呢到了家以后呢，换上衣服，或者说是干脆就换上衣服回家。在单位就换上衣服了，回家放下东西就开始练。那这个时候，女性我提醒一下啊，一定要记得卸了妆再练。你比方说你这个白领，白领这个层面的哈、啊，每天都得化妆。你下了班以后，你把妆卸了，或者说下班之前你抽点时间卸了妆以后再运动。千万别说带着这个化妆品就跑步去，一出汗以后这个容易堵塞毛孔啊，而且。这个化学物品嘛，对咱们皮肤有侵害。卸妆以后一定要补点水哈。卸、啊、妆以后，晚上那个植物光合作用以后呢，这个空气中的氧气含量呢比白天可能高啊、呃。这样的话呢，让皮肤呢进行自我的代谢。啊、呃，这个时候如果要是白天那个水皮肤比较干，你卸妆以后皮肤可能比较干，这个时候对皮肤表面的这个肌肤细胞啊影响啊，影响这个肌肤底层的充盈。再一个就是运动完以后啊，一定要这洗洗脸，因为毕这个应该也不用说了，回家可能得洗澡啊，因为毕竟这个白天嘛，这个户外的空气，呃，这个到晚上以后，它的这个空气中的这个粉尘可能会有一个沉淀，这个时候呢，你可能对皮肤可能要清洁一下啊。然后呢，咱们就说一说这个训练前的还有几个问题。第一个问题呢，就是运动装备。这个运动装备呢，因为咱们这个朋友给咱提出一个问题，是他因为晚上走路，每天都晚上走一个小时，快步走哈，然后呢这两天脚踝有点疼。那么至于脚踝疼的这个因素哈、啊，很多，这个产生脚踝疼的原因很多，嗯，比方说以前的运动损伤史啊，还有就是运动是不是没有热身啊，啊这些原因都很很多。那我先简单介绍一下可能出现的几个因素。首先第一个呢。就是训练任何的训练，甭管是剧烈训练还是低强度训练，运动前一定要热身。这个热身，咱们以前这个节目说过，热身分三次，分三步。第一步呢是关节热身，让你的关节产生关节液。啊，颈肩肘腕髋膝踝这几个关节七大关节。至于怎么热身和动作呢，这个可以看咱们的这个微信平台的视频啊，这个动态视频里边呢，我专门讲过怎么热身。然后呢？第二个呢是肌肉的热身，肌肉运动之前啊，啊经过一些动态的弹动式的动态拉伸，让肌肉产生兴奋，那、啊、肌肉兴奋以后呢，会连带着神经系统、运动神经啊，它会保持兴奋，这样的话你运动的时候可能有感觉。第三呢是关节热身了，肌肉热身了以后，然后呢要进行一下你的循环系统的热身，也就是说呢，低强度的开始走了。啊，摆臂，全身运动哈，大小臂90度啊，然后半握拳，这么摆臂就开始往前走了。这个时候呢，你的这个因为你的肌肉参与嘛，然后产生了血液的需求，咱们的心脏呢，咱们的肝，它的这个工作量呢就开始上来了。但是你我的话说是，不要立刻立刻就把这个心率调的很高，啊，要有五到十分钟的一个低速，然后再逐渐增加你的速度。比如说，要是小小区的话呢，就是广场啊，前两圈要保持一个低速啊，两圈以后啊，一百多米的圈，二百多米的圈，两圈以后，五分钟以后再把速度提上来。然后，如果咱们要是走路的话呢，咱们一定要记得啊，走路一定是呃健步走嘛，一定是大小臂90度，以肩关节为中心，然后呢，两个胳膊的前后摆动呢，左右。摆动的幅度呢，不要超过身体的中线，因为左右你要摆动太大了以后呢，身体就左右的晃动了，就影响到你的稳定性了。然后脚呢就是健步走嘛，咱们就脚后跟落地哈，啊，然后过渡到前脚掌。这样的话呢，嗯，一开始走的时候呢，看点膝盖啊，膝盖跟脚尖一个方向在弯曲的时候，这样的话呢，保持这个膝关节的减震效果。另外一个呢，膝关节不要完全的伸直，不要向后超伸。超伸了以后呢，会给这个髌骨哈，还有那个骨面产生压力。这个具体的呢，也以前也说过。然后呢，就是要选择一个比较合适的这个运动路线。你要大概要知道，我这个一圈儿，哎，我得有一个量化，我这一圈大概多少米？二百米一圈还是150米一圈儿？哎，我这得不仅仅有时间哈、啊，我大概我走几圈我得有一个路程，我心里得有个数。所以说，你只要是运动呢，一定要涉及到一些运动装备。首先，咱就说这个鞋的问题啊，合适的跑鞋呢，可以提供很好的这个包覆性和稳定性，让脚和地面的接触呢，横向移动啊，呃，纵向移动啊，或路面的高低啊变化呀、啊，哎、啊，会产生左右移动吧，减少扭扭转可能产生的伤害。然后，好的减震鞋呢和弹力呢，可以吸收来自路面的冲击，保护脚掌、脚踝和膝盖。同时呢。把这个双腿的力量有效的传递到路面，提高走路或者是跑步的效率。现在夏天嘛，透气肯定是对一个鞋的要求来说很重要了。脚在这个鞋里边不断的运动和摩擦，时间长了呢就会胀啊，充血嘛。鞋里边的温度呢也会升高，如果呢不能很好的散热的话呢，这脚真的是又热又胀又不舒服。再一个，你户外训练的这个场地呢，它对鞋的这个耐磨性有要求。因为室内训练的这个鞋呢，咱们你看穿很长时间，基本上不怎么磨，因为地面比较好，不粗糙嘛。所以对于这个户外经常运动的人哈、啊，这个鞋的这个消耗量特别大，哎、啊，它耐磨耐用，这个影响呢哈，不光是鞋底磨破的问题，主要是影响到这个鞋身的结构，让鞋啊整个的功能就受到影响了。你想那个咱们这汽车的轮胎要是老磨损的话，就容易打滑，是吧？呃，你你再再好的这个控制系统、悬挂系统，这个行车的安全性也会受到影响。所以说呢，这里边咱们还是得说到跑鞋这个问题啊，这个运动鞋的问题，简单的描述一下。我之前也说过，这个首先呢，你得知道这个就是鞋的大小这个选择，这个光脚哈、啊，咱们量量那个脚的长度。再加上一公分，即、就是、就是咱们鞋的合适的长度了。另外一个呢，就是咱们咱们经常看到哈，卖鞋的这个店员呢，让你穿上跑鞋以后呢，啊，顶到最前头，看看呢，你脚后边是不是跟鞋能够留出足够的方式来判断长短。呃，实际上呢，这个比较方便，但是这个并不是最适合正确的办法呢，就是把这个鞋带绑好，脚呢。正确的落到舒适的一个位置上，然后呢，再把脚跟顶住鞋底这个时候，脚的最前端，脚尖儿啊，鞋的最前端，离鞋尖应该有一公分啊。这个时候差不多就是一个拇指的宽度吧。看每个人松紧习惯哈、啊。哎、啊，脚后跟呢一定要包覆的很好。站起来走几步呢，看看脚后跟是不是松。这是鞋的长度，那鞋的宽度呢？那脚趾动一动，看看在里边能不能舒服，就像弹钢琴一样哈。哎，给前脚掌留一个足够的空间，那脚趾弹钢琴的感觉，每个脚趾都能动，很舒服。但是呢，要有一定的包覆性，哎，不能选那个太宽的鞋鞋鞋鞋面哈。这样的脚在跑步的时候呢会滑动，容易起水泡，容易磨皮磨破。咱们亚洲人的脚啊，一般比较宽，所以说呢，穿正常的这个鞋呢。呃，经常感觉长短合适了，但是呢，感觉前头窄，所以说呢，同一款、同样尺寸的鞋，如果有不同的这个鞋鞋的宽度呢，你可以试一试哈。那选择选择一些这个，它有一些标准，你比方说有这个呃 D 啊，正常的是 D 宽度，然后两倍宽呢是二亿，然后呢三倍、四倍呢是三亿四亿啊。所以说一般这个标志会标在那个鞋盒上，还有那个鞋的那个舌头上，就那个舌面上。再一个，咱们脚掌啊，在这个运动的时候哈，你你得跟这个鞋有很大关系。咱们了解好这个鞋的尺寸以后，接下来呢，就是这个鞋的最重要一个环节呢，就是你看看哪一款哪一个系列适合自己。那你怎么选择呢？各种鞋，各种系列啊，啊，什么短跑系列，什么休闲系列，这就得从跑步的时候脚落地的这种生物力学，咱们得讲一讲了。人在走路的时候，在跑步的时候，通常脚的。中后段先着地，如果是高速的时候呢，是以脚尖蹬出的状况啊，就是等于是那个就是前脚掌着地。一般呢，接着把重心过渡到前脚掌的内缘，最后呢，以靠拇指的位置离地，完成一个跑步的脚步动作。在这个过程中呢，可以依照脚掌落地的形式，分中一般分三种情况。你看我跟队员讲也是这么分析，脚触地以后顺着。脚的中间位置到前脚掌的中间位置，可能会略为偏向内或偏向外一点但是大部分呢是落在中间，这个比较符合生物力学的足部的动态，这个运动伤害发生的机会也比较小。一般你检查这个的方式哈，来校正的时候呢，就可以通过你跑一段时间以后，你看鞋，哎，正常内旋的那个跑步的人呢，后跟一般是比较均匀的。或者是略微的偏向外侧磨损，一般咱们讲外部都有点磨损啊。那么前脚掌呢，就是磨损的很平平均，不是说外侧磨损了。这个时候跑的人呢，一般鞋的款式呢选择就比较多，从那个减震啊到稳定啊，他它都可以选择，因为他在跑步的这个运动模式比较规范。有一种情况呢，就是脚碰地碰到地以后呢，脚的外侧向前脚掌移动，最后呢。略微的哈，哎，偏回前脚掌中间，然后离开地。这种情况呢，往往发生的是什么情况呢？就是足弓，高足弓的人，因为足弓呢不足以支撑身体，所以说呢会以脚的外侧来支撑，这叫内旋不足。内旋不足的人呢，他这个鞋底儿哈，你看这个鞋底儿磨损呢会集中在脚后跟外侧。和鞋的前缘外侧。那么这种人，这种情况，如果你要是这种情况哈、啊，适合的鞋呢，就是以减震为主了，避免地面对脚的冲击伤害。你为什么会有这种运动模式啊？因为你对震动的吸收能力不足，因为你足弓太高，它这个吸收能力也就不好了。你为了出现一些代偿行为哈、啊，身体有代偿的嘛，你本能的会找一个最舒服的位置。那么你的脚的前脚掌外侧。鞋底儿也会有磨损。还有一种情况呢，是过度的内旋。刚才那是内旋不足，这个说是过度内旋。脚落地以后哈，以脚的内侧向前脚掌移动，然后最后呢，略微偏回前脚掌中间。严重的呢，可能是完全以前脚掌内侧运动。那这种情况一般是低足弓或者是扁平足的人，咱们讲叫足弓塌陷的人，他是内侧往往摸得厉害这个鞋。那么需要稳定的结构了，这种结构呢，鞋呢，你要这样的脚的人呢，你也需要买鞋的时候选择的不光是减震了，一定需要稳定，因为你足弓塌陷，这就是过度的内旋。那么选择的鞋呢，以稳定为主。严重的内旋的人呢，要考虑动作控制型的鞋款，有的鞋呢专门能够控制你的这个动肢位置，它有有一个限制性。所以说呢，这个。网络上啊，咱们看到信息都从网络上看到的嘛，大部分。网络上啊，呃，经常把那个足弓的判断呢，脚掌，啊、哎，然后判定脚掌运动状况的方式呢，来这个来判断你选鞋。但是我这个我不这么认为哈，啊、呃，只能说这只是一般情况。呃，有的人呢，经常跑跑步的人、运动的人啊，足弓比较低，但是呢内旋不足，或者是足弓比较高，但是内旋过度。这种情况呢，主要是根据鞋底的磨耗啊，或者是经过专业人员呢看你跑步的运动模式哈、啊。你比方说我们教练看人怎么看啊？你在前头跑，我在后头，我看你的脚，看你的膝盖，看你的脚，看你的脚尖，我来判断你的运动模式。但是你要自己选的话呢，你就你自己没法看了嘛。跑步它是一个动态的行为，你不能把它光看这个一个鞋底儿啊，因为你不能以静态的方式判断。你光就脚掌的这个掌形来选鞋，肯定是不行。另外一个呢，减震啊、稳定啊、动作控制啊，哎、呃、等等鞋，现在这个分类分的很多，选鞋的时候要注意一下啊。而且呢，这个现在网站你要上网买鞋哈、啊，这个鞋有的时候呢，它会强调它的功能性，这种功能性呢，可能正适合你的脚的特殊形状啊，这个可以去判断一下。另外一个呢，就是随着跑步的这个情况跟身体素质的改变，体重、脚掌运动的体型都可能发生变化。所以说每次选鞋的时候，都要以最近，啊，我最近一次穿的这双鞋的这种具体的磨损作为判断依据进行调整。你不能说我以前我就认准了这个款了，我过了多少年我还买这个款，千万别这么想，因为人的身体体重变了，运动情况变了以后呢，你的足弓、你的运动模式也会变。好了，咱们刚才说的是这个哈，另外一个就是还有运动完了以后怎么办呢？要拉伸啊，因为如果要是咱们低强度的有氧训练呢，这个强度呢，咱们保持到最大心率的6 5之六到八十之间，就是一个中低强度。这个呢，运动一般呢，如果要是咱们保持一个摆臂的快走的时候呢，这个消耗量呢，正好呢，虽然是总量并不大，但是呢，脂肪参与的比例很高，能达到 80% 以上。就这个是减脂的一个最好的一个心率范围，然后尽量保持一点长时间吧，好吧，咱保持个60到90分钟啊，然后戴个手环啊，或者判断一下心率，戴一个心率的手表也行。反正晚上走路跟白天的区别就是视野差了，这个本体感受能力差了，但是可能因为晚上嘛，呃，别人也看不见啊，好像自己在黑暗中呢，会有一种莫名其妙的放松，呵呵我不知道有没有哈、啊。我反正我有莫名其妙的放松，哎，这个时候呢，可能感觉会比较好，好吧？今天啰嗦这个晚上夜跑也好，夜走也好，这话题聊的唠叨时间够长了，了二十多分钟了啊。嗯、呃，每个人有个体差异，每个人有各身各自的情况。如果有什么个体的差异的问题呢，嗯、呃，可以跟我线上啊，或者线下跟我聊。如果有的时候要是没有时间回的话呢，嗯、呃，我一定会，哪怕我错过第一天，我一定回你信息哈。有一些训练的视频，有一些动态的教学呢，可以看我们微信平台啊，看微信平台里边的动态教学这个专栏这个菜单。微信公众号呢，就是我的手机号13601352910。好了，各位，早点休息，晚安。